0: Integridade é uma qualidade cada dia mais escassa no nosso mundo. Mesmo sabendo que não é fácil viver de modo íntegro, a Bíblia nos incentiva a isso com exemplos de cristãos firmes e corajosos. Para nos conduzir a refletir sobre esse assunto, eu trago a você um texto de uma pessoa que, quando pedimos que nos fornecesse o seu currículo, nos respondeu. Vou tomar emprestadas as palavras do poeta. Sou uma pecadora... Salva pela graça de Deus. É só isso. E é suficiente. Gilmara Biantini é casada com o Daniel e serve na área da música da igreja. O tema que ela aborda hoje, no Telmídia Blog, tem como título Integridade, vivendo no direito, no mundo do avesso. Hoje vamos falar de integridade em dias muito desafiadores. Se você cresceu numa igreja evangélica, mais ou menos entre os anos 80 e 90, provavelmente conhece este corinho infantil. Havia um torto, Morava numa casa torta. Andava num caminho torto, Sua vida era um dia um torto, A Bíblia Quanta Verdade em Poucas Linhas Vivendo no Mundo Quebrado Sem dúvida, nossa natureza quebrada pelo pecado exerce um maligno efeito dominó em todos os âmbitos da nossa existência. É certo que, no momento em que encontramos a Bíblia, Jesus nos endireita. Mesmo assim, nós precisamos continuar vivendo em meio a homenzinhos tortos, com todas as tortuosidades que imprimem no mundo. Basta, por exemplo, assistir ao telejornal ou visitar um site de notícias. Certamente o um mal estará lá, estampado em praticamente todas as manchetes. São os arautos que somam as desgraças de longe com as de perto. Diariamente, nós temos que lidar com injustiças, as deslealdades, as mentiras, o desleixo, a soberba, a perversidade e também com a violência. A lista quase não tem fim. Tudo aquilo de que fomos salvos e pela graça de Deus podemos deixar de fazer continua sendo o modus operandi predominante. O que antes parecia normal agora nos enoja e nos assusta. Nós nos entristecemos pela escuridão que nos cerca. Ao mesmo tempo, porém, corremos o risco de pôr em cheque a nossa integridade. Visto que é assim, eu deixo aqui uma pergunta. Vale a pena nadarmos contra a corrente? Bem... Vamos olhar o outro lado. Podemos dizer que algo tem integridade quando está completo, inteiro, sem alterações. Podemos pensar em termos médicos, por exemplo. Alguém com plena saúde, com suas capacidades físicas, motoras e mentais em total funcionamento é considerado um indivíduo íntegro. No aspecto moral, a integridade é a reunião de qualidades como justiça, retidão, honestidade, Honra, respeitabilidade. Em última instância, integridade tem a ver com santidade. Essas qualidades são apenas alguns itens da lista de atributos do Criador. Esse sim, a única fonte de todo bem. Entretanto, numa sociedade que expulsa Deus da vida a todo custo, o significado dessas palavras é cada vez mais deteriorado. Isso acontece porque o ser humano não é capaz de sustentar qualquer dessas virtudes por si mesmo. O resultado, então, é uma vida cheia de meias-verdades. As convicções variam de acordo com a cultura, o tempo, o gosto do freguês. Assim como na época dos juízes do Antigo Testamento, cada um anda como melhor lhe parece. O problema é quando todos fazem as regras. Então, nenhum segue as regras e a confusão se estabelece. É um conto de fadas que cada um possa viver a sua verdade e todos possam alcançar a harmonia. Mais do que isso, é loucura total. O mundo se afunda numa crise de integridade porque não sabe onde estão seus limites. Pela misericórdia do Senhor, algumas pessoas ainda contam com a consciência para defendê-las ou acusá-las. Nesse caso, contudo, há um insistente esforço em calar essa voz. A linha entre o certo e o errado... É cruzada tantas vezes que já não se sabe onde está. Tudo o que as pessoas querem é não ter que prestar contas a ninguém. Querem viver sem nenhum senso de dever, livrar-se da culpa e desfazer-se da vergonha. Inserido nesse ambiente caótico, o cristão vive automaticamente em integridade? É claro que não. Apesar de termos sido resgatados do domínio do pecado, só estaremos livres dele completamente na glória. Enquanto estivermos neste planeta, teremos de lutar contra esta natureza inclinada ao erro que nos impede de alcançarmos plena integridade. Isso, porém, em vez de nos desanimar, redobra o nosso empenho. Nossas contas com Deus já estão pagas em Cristo. A nossa culpa já foi lavada em seu sangue. Toda a vergonha é extinta quando confessamos as nossas faltas aos seus pés. Nós não andamos corretamente por medo, mas porque queremos agradar a quem nos salvou. É por isso que ignoramos as vozes da nossa cabeça para buscarmos uma vida regida pelos princípios da palavra. Ela é a fonte de sabedoria para lidarmos com qualquer relação que tenhamos. Nós ouvimos o chamado de um Deus que é santo. Ele requer que sejamos irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Lutamos para cumprir isso. O Espírito Santo abre os nossos olhos para que vejamos o fim dos que seguem os seus próprios corações enganosos. Ele nos capacita para desviarmos os nossos passos desses caminhos de morte. Queremos que o reino seja manifesto aos homens. Almejamos ser exemplos do poder transformador de Cristo ao seguirmos suas retas diretrizes. Mas viver do lado direito num mundo do avesso gera reações diversas. Pela sua misericórdia, Deus coloca freios na humanidade. Isso permite que algumas pessoas ainda tenham a consciência não totalmente cauterizada. Assim, elas ainda são capazes de reconhecer o valor da integridade. Alguns tentam seguir os bons exemplos e até têm relativo sucesso. Outros apenas elogiam, para em seguida dizer, ah, eu gostaria de ser assim, mas não consigo. Há ainda os que usam de deboche, buscam falhas no caráter de quem faz o que é correto, com a intenção de minar sua credibilidade. Além disso, há os que difamam, perseguem, ameaçam e até mesmo matam os que andam em integridade. Ou seja, fazer o certo pode significar pagar um preço bem alto. Para Jó, custou os bens, os filhos e a saúde. Para João Batista, custou a cabeça. Um foi restituído em suas perdas, o outro não. Entretanto, é bom que se diga, nenhum dos dois abriu mão de suas convicções e certezas diante do sofrimento. José no Egito e Daniel na Babilônia estiveram entre os grandes poderes de suas respectivas épocas mas ambos tiveram seus momentos de aflição por permanecer em integridade. Ao final, porém, foram louvados até pelos ímpios, que não puderam achar neles motivo de acusação. Nenhum deles agia para receber aplausos por sua conduta ou para obter algum benefício. Todos resistiram a qualquer tipo de sugestão ou mesmo ordem que lhes persuadisse a agirem com menos rigor. Esses exemplos que eu acabei de dar nos encorajam a perseguirmos uma vida de integridade e a não desanimarmos na prática do bem. Eles nos lembram dos custos envolvidos num proceder reto. Além disso, contudo, descortinam a firmeza de um caráter cultivado por obediência e fidelidade. Ajudam-nos a vermos a importância de termos clareza sobre o que acreditamos e o que nos direciona em nosso comportamento mostram a segurança que provém de sabermos quem é Deus e quem somos nós e nosso papel neste mundo tenebroso. Segundo 1 Pedro capítulo 1, 18, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Por isso, não podemos abandonar o exercício da piedade. Antes, devemos trabalhar para que nossas ações sejam o um reflexo do novo homem gerado em nosso coração. Devemos ser, cada vez mais, consistentes na prática da nossa fé. Eu encerro desejando a você e a mim que o Espírito nos capacite a abundarmos em fazer conhecido o poder de Cristo e a realmente vivermos em integridade. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética,